1: Literary Festival Perbincangan penulis dan intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi gagasan-gagasan yang merangsang pikiran dan sastra This is Footnotes Halo semuanya Selamat datang kembali ke footnotes from JELF. Sebuah rangkaian podcast menuju Jakarta International Literary Festival 2021 masih dengan tema Heroes Remaking History. Kali ini kembali lagi bersama saya Boni Rambatan dan kita berada di episode 4 yang akan membahas tentang Future Stories and Future Realities. Kisah-kisah dan realita masa depan. Kali ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yaitu ada Rio Johan seorang penulis Dan ada Valisa Putri, seorang penulis dan juga pengacara. Kali ini seperti yang sudah saya bilang lagi, kita akan membahas tentang fiksi ilmiah ya. Sebetulnya seperti apa sih masa depan itu? Bagaimanakah cerita atau sastra di masa depan ketika algoritma sudah memenuhi seluruh seni hidup manusia, seperti yang sudah mulai dipertunjukkannya saat ini? Bagaimanakah sastra yang kita bayangkan di masa depan ketika komputerisasi ada di segala sendi kehidupan, termasuk seni? Apakah karya sastra akan berbahasa seperti bahasa saat ini, atau adakah imajinasi tentang bahasa di masa depan? Bukan bahasa seperti yang kita kenal, tapi bahasa yang berbeda sama sekali dengan bahasa yang kita sekarang. Untuk mengobrol masalah ini, kita akan apa? Saya akan berkenalan dulu dengan dua orang narasumber kita. Pertama ada Rio Johan. Halo, Rio.
0: Halo, halo. Apa kabar?
1: Ya baik-baik. Apa kabar semuanya? Rio Johan lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan, dan menyukai buku, film, dan video game. Kumpulan cerpennya berjudul Aksara Amanuna yang diterbitkan tahun 2014. Kumpulan cerpen itu terpilih sebagai buku prosa pilihan tempo tahun 2014. Novelnya berjudul Ibu Susu di tahun 2017 meraih Kusala Sastra Katulistiwa 2018 untuk kategori karya pertama dan kedua. Novel terbarunya berjudul Buanglah Hajat pada tempatnya yang diterbitkan tahun 2020. Lalu yang kedua kita ada Valisa Putri atau lebih akrab disapa dengan Uti. Halo Kak Uti. Halo! Kak Uti ini adalah pengacara dan penulis. Ia lahir di Palembang pada tahun 1989. Kini, ia tinggal di Jakarta. Pada tahun 2014, Uti mendirikan klik konsul, firma hukum dan bisnis di bidang hiburan. Saat ini, ia menjabat sebagai kepala bidang hukum dan hak milik intelektual di perusahaan perfilman. Sebagai penulis, ia berkarya dengan nama pena Uti Uts. Genre favoritnya adalah fiksi ilmiah dan fantasi. Uti ini juga merupakan salah seorang kreator dari serial Gandoloka, yaitu serial uh, fantasi yang udah ada beberapa buku, Uti menulis salah satunya. Pertanyaan pembuka saja ya, jadi gimana sih menurut Rio dan Uti sendiri itu pandangannya terhadap fiksi ilmiah sebagai sebuah apa bentuk, kesusastraan di Indonesia itu seperti apa, secara umum seperti apa, dan sekarang itu penerimaannya kira-kira kalau kita membahas sastra Indonesia kan pasti masih jarang sekali ya, fiksi ilmiah, itu bagaimana tanggapan kak Rio dan kak Uti?
2: Sebagai penggemar fiksi ilmiah, kayaknya exposure pertama aku produksi-produksi uh, Hollywood deh, karena dulu papaku juga suka nonton. aku nggak ingat apakah waktu masih kecil aku pernah ketemu sama karya tulis science fiction, kayaknya aku masih lebih banyak nemunya di mangga, cuman memang ada sih waktu itu sempat masanya aku mau coba cari gitu science fiction di karya-karya di fiksi Indonesia, ada nggak? Akhirnya ada sih, nemu, satu uh, dua, dikit banget, itu tuh yang nerbitin mizan fantasi, okay. um, terus sekalinya aku nemu ada yang dedicated gitu kan, antologi, Uh, fiksi ilmiah Indonesia, ternyata yang bikin tuh komunitas treki Indonesia, oh. <laughs> uh, jadi mereka self-publish. Tapi di luar itu aku juga belum lihat science fiction um, cukup populer sih uh, di, di, di pembaca Indonesia, apalagi di penulis Indonesia.
1: dulu sebetulnya ya sedikit apa uh, sedikit contekan sedikit bocoran aja dulu sebetulnya apa uh, Uti dan saya sendiri ini pernah bikin semacam komunitas sci-fi kecil-kecilan sih sebetulnya jadi namanya Serana 42 mungkin nanti kita bakal bahas ke sana dulu tapi sebelum itu ke Kak Rio dulu deh gimana apa uh, menurut Kario ini pertama kali bersinggungan dengan fiksi ilmiah bagaimana dan terus Bisa diceritakan aja langsung mungkin.
0: Sebetulnya dari kecil aku memang suka cerita-cerita dongeng, fantasi gitu. Jadi alih-alih baca cerita realistis, cerita lokalitas, um, atau cerita-cerita tentang yang dekat dengan keseharian gitu ya, aktualitas gitu. Itu kan yang banyak di sastra Indonesia ketika itu dan sampai sekarang pun masih begitu. Aku lebih banyak baca dongeng. Um, dari dongeng itu kan sebetulnya bentuknya ya nggak jauh, premisnya gak, gak jauh dari fiksi ilmiah kan, kan, fikirnya kan bisa dibilang. dongengan yang lebih mutakhir gitu tentang masa depan atau teknologi. Um, ketika mulai agak besar, aku mulai baca fantasi kayak um, Narnia itu novel yang pertama kali aku berhasil habiskan. Dan perkenalanku pertama dengan fiksi ilmiah sebetulnya aku udah mulai agak agak tua sih. Aku baca karya Philip K. Dick dan aku suka dan sampai sekarang dan dan saat fiksi ilmiah yang betul-betul bikin aku pengen nulis fiksi ilmiah yang kayak kayak yang dia tulis itu karenanya Stanislav Lem itu pengarang Polandia um, terutama bukunya judulnya dunia saya kalau ada orang Indonesia yang bilang kayak fiksi ilmiah tuh nggak bisa jadi sastra gitu nggak bisa dianggap sastra nggak bisa punya pencapaian bahasa kayak sastra itu aku solderin mulutnya sama cybernya Stanislaw Lem tuh nih baca gitu kau <laughs> sebetulnya ya kalau di Indonesia sendiri posisi fiksi ilmiah ya memang Uh, kayak yang dibilang kalau tadi ya nggak banyak, nggak nggak populer, di, di belum populer mungkinnya di, di karena kita nggak punya tradisi filsilmia dari awal um, kita kan ter, 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 terikat sama pakem sastra dunia ketiga gitu pengarang-pengarang sastra kita ya menulis nulisnya yang genosida aktualitas gitu yang politik sosial dan ya ini bukan hal buruk sih tapi kalau kita ngomong soal fiksi ilmiah ya fiksi ilmiah nggak punya tempat di tengah topik-topik ini sebenarnya zaman-zaman um, zaman dulu kayaknya ada ada mungkin ada mungkin ada yang kenal Pak Joko Leono ya. dia kan nulis fiksi ilmiah ya. dia dari tahun 80-an ya. tapi kan dia nggak pernah dianggap karya nggak pernah dianggap sastrawi gitu nggak pernah dibicarakan dengan dalam koridor yang sama dengan karya-karya lain maupun Tuyoyo misalnya atau ya, karena dia nulis fiksi ilmiah dan kayaknya nggak penting-penting amat sih kayaknya mungkin menurut orang zaman itu ya gak penting-penting banget sih ngomongin soal petualangan luar angkasa gitu lebih penting ngomongin petani yang berjuang untuk ya sayangnya sih okay. itu sih bandingin okay. misalnya kayak Soviet tahun 70an kan um, realitas mereka kan ketika itu kan orang-orang berebut ke bulan ya dan okay. fiksinya sesuai dengan realitas negara mereka jadi banyak pengarang menulis tentang perjalanan ke bulan, keluar angkasa di Sofia oh. zaman itu. Tapi,
1: tapi bukannya bukannya di apa di karya-karya fiksi ilmiah sendiri itu sering dibahas gitu masalah-masalah isu-isu yang politik seperti itu? Gimana? Uh, kalau misalnya, oke okay, kembali ke, atu, ke KOT deh. Menurut KOT sendiri, saya luas perluas sedikit pertanyaannya. Fungsi fiksi ilmiah untuk menanggapi isu-isu sosial semacam itu bagaimana di mata KOT?
2: Kalau sebagai penikmat fiksi ilmiah sih dan Kebetulan aku juga sempat uh, nerbitin satu cerpen, masih hitungannya harusnya masih fiksi ilmiah. Uh, aku merasa fiksi ilmiah itu justru suatu medium yang memberikan aku rasa dan jarak aman untuk membahas sesuatu yang sangat penting atau bahkan mungkin cenderung sensitif karena kadang kalau misalkan kita nulis sesuatu yang um, drama gitu terus kemudian settingnya realistis apalagi segala macam kita terlalu dekat gitu kan sama isunya jadi uh -huh. uh, gimana ya mungkin mungkin sulit untuk 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 mengeksplor itu secara lebih objektif kali tapi pada saat kita balut itu dalam sebuah bentuk fiksi ilmiah ngebahasnya tuh lebih enak gitu karena kemungkinannya tuh jadi banyak dan karena world buildingnya bisa lebih liar kemungkinannya itu juga bisa lebih macam-macam jadi eksplorasinya juga bisa lebih luas dan dan itu possible di di fiksi ilmiah dan itu yang aku suka uh, dari fiksi ilmiah.
1: Coba kasih contoh konkret yang suka banget gitu fiksi ilmiahnya.
2: Salah satu cerpen science fiction favorit aku itu Memories of My Mother yang nulis Ken Liu, dia Chinese American science fiction writer. Ceritanya pendek banget jadi ceritanya tuh adalah tentang seorang Ibu yang dia sakit keras lah. Dan dalam berapa tahun meninggal. Tapi masalahnya dia tuh ingin melihat anaknya tumbuh besar. Maka Mantap. si ibu secara sukarela, dia sengaja naik pesawat ulang-alik, oh, okay. bolak-balik kan bumi keluar angkasa, bumi luar angkasa, untuk memanfaatkan time dilation pada yeah. saat... Uh, dalam time dilation kan, waktu nyaris berhenti buat dia, tapi di bumi kan jalan secara normal. Jadi tiap berapa tahun yeah. sekali, pada saat dia balik ke bumi, dia tuh bisa ngeliat anaknya yang udah gede gitu. Jadi dia mengakali penyakitnya sendiri, demi melihat anaknya udah besar. Dan sebetulnya hal-hal ya? yang kayak gini yang aku lebih pengen lihat di, di science fiction. Hal-hal yang sangat membumi gitu, karena orang kan mikirnya kayak, ah, fix ilmiah susah, jelimet, ribet. nggak juga sebetulnya kalau misalkan nyari ada sebetulnya science fiction yang yang lebih relatable kayak
1: gini. Uh, Kario gimana? Kak ya Ryo, aku setuju
0: sama yang, sama yang udah dibilang dijabarin K. Uti tadi ya dan dan sebetulnya yang aku bilang sebelumnya itu kritik untuk orang-orang sastra Indonesia yang masih melihat fiksi ilmiah itu sebagai bentuk yang asing gitu untuk untuk sastra Indonesia. Menurutku sempit aja sih kalau ngelihat fiksi ilmiah itu sebagai sesuatu yang nggak bisa politis gitu atau yang terlalu Ya bis justru justru bisa bisa sangat sangat politis. Um, aku kasih contoh mungkin ya di di, di Czechoslovakia tahun 60-70-an ketika itu kan mereka masih komunis ya. Di, di di pemerintahan komunis mereka kan ada ada sensor yang ketat gitu terhadap karya film. Ini film sih ya. Pengarang-pengarang eh pengarang, pengarang, sutradara-sutradara Ceko era itu ya mereka nggak bisa bikin film yang mengkritik pemerintah mereka. Jadi mereka yang terang-terangan mengkritik pemerintah mereka, maksudnya nggak mungkin kan? Kenyataannya banyak yang ditendang dari negara mereka gitu karena bikin film kayak gitu kayak Milos Forman. Akhirnya beberapa sutradara ngakalinya dengan bikin fantasi fiksi ilmiah, Jadi kritik-kritik terhadap pemerintahan otoriter itu diselip-selipin di cerita-cerita yang kayaknya nggak mungkin gitu ada kritiknya. Misalnya cerita fantasi ada cerita ada film tentang perempuan uh, putri yang 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 keluar dari lukisan tiap malam dan menghantui orang-orang. Di sekeliling kota gitu, itu kan kayak kritik untuk sejarah yang menghantuin gitu lah pokoknya. Atau uh -huh. um, ada juga cerita tentang, film tentang kucing yang kalau dipasangi kacamata gitu, bisa bisa, bisa ngeliatin warna sebenarnya orang gitu, itu bohong atau enggak gitu. Uh -huh. Uh -huh. Itu kan juga bagian dari, itu kan kritik untuk otor otoritarianisme gitu lah. Dan lewat cara-cara yang fantasi, fantasi gini, fantasi yang lugu dan fiksi ilmiah yang lucu gini, mereka bisa kritik pemerintah. tanpa tanpa disensor gitu nah, karena orang mikirnya kan itu cuma fiksi ilmiah gitu atau fantasi di karya-karya Soviet juga kayak misalnya ada Viktor Palevin gitu dia kan ngarang um, bikin banyak karya fiksi ilmiah yang mengkritik pemerintahan Soviet gitu jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja itu kan Fiksi ilmiah dipakai untuk yeah. alat untuk mengkritik gitu. Kalau atau ya. Yeah. Oke, okay.
1: kalau misalnya kita melihat melihat ke keadaan yang seperti itu gitu ya, kan tradisi fiksi ilmiah ini kan sudah cukup panjang ya. Ada yang bilang mulai apa mulai Mary Shelley, mulai Frankenstein dan sebagainya. Dan di, di dalamnya memang cenderung kita temukan kritik-kritik seperti itu. Menurut Kak Rio dan Kuti ini, apakah kritik-kritik yang dilontarkan oleh karya-karya fiksi ilmiah yang zaman-zaman dulu itu, kan mereka semacam membuat peringatan untuk masa depan itu bisa menjadi seperti ini gitu biasanya. Menurut Karyo dan KUT apakah kritik-kritik itu masih relevan sekarang atau kira-kira bagian mana saja yang masih relevan atau mana yang kira-kira sudah kurang masih sudah nggak relevan lagi gitu ya.
2: Aku sih ngelihatnya dari ya aku belum terlalu banyak juga sebetulnya baca science fiction cuman dari dari hampir semua yang aku baca tema besarnya tuh aku ngelihatnya ya Pertanyaannya tuh sebetulnya bukan apakah teknologi itu evil atau bukan gitu, tapi uh -huh. balik lagi ke orang yang makainya kan kita makai teknologinya tuh untuk melakukan apa gitu. Kayaknya dari zaman Frankenstein sampai sekarang tema itu tuh masih suka dibawa di, di science fiction, uh -huh. apapun teknologinya.
1: Karyo gimana?
0: Kalau aku sih alih-alih ngeliat fiksi ilmiah sebagai uh, peringatan dari masa, peringatan untuk masa depan ya. Uhum. itu sebenarnya aku ngeliat sih fiksi ilmiah sebetulnya cerminan masa sekarang yang diproyeksikan okay. ke masa depan jadi sebetulnya ya yeah. apa yang ditulis-ulis pengarang fiksi ilmiah sekarang itu sebenarnya cerminan yang kita rasakan atau yang kita lihat di zaman sekarang tapi diproyeksikan ke masa depan mungkin ditarik ke garis yang ekstrim dan jadilah cerita-cerita distopia gitu misalnya ya sebenarnya fiksi jujur, aktual sebenarnya fiksi dengan, dengan begitu aktual kan fiksi ilmiah sebenernya yeah, gak kalah yeah. aktual dengan, dengan sastra yang realis
2: Dan dan di sisi lain ya, kadang aku lucu tuh ngebaca suatu science fiction yang pokoknya wah imajinasinya udah liar banget deh, teknologinya udah macam-macam. Cuman kalau aku lihat-lihat kenapa masyarakatnya gini-gini aja ya? Kayak ya. aku membayangin pada saat kita sudah tinggal di planet mana gitu kan, teknologi udah luar biasa, kayak ken, apa transportasi antar planet juga udah bisa cepet banget, kenapa masyarakatnya masih gini-gini aja ya? <laughs> um, Menurutku itu juga sebetulnya salah satu bentuk proyeksi dari ya dari penulisnya sih, ya entah prinsip-prinsip apa yang dia pegang. Cuman kayak aku ngelihatnya kayak kenapa imajinasinya nggak sampai situ ya. Contoh paling mudah nih menurutku adalah waktu aku nonton serial upload. Jadi di, di serial ini kan ceritanya teknologi sudah begitu canggih, manusia tuh bisa di download gitu ke cloud. Jadi pada saat kita sudah meninggal ya badannya aja yang meninggal, tapi. petaknya itu sebetulnya ada di cloud itu hidup terus gitu kan. Jadi kan ini udah canggih banget kan. Settingnya nih ya. di Amerika Serikat. nih itu kayak, oke okay, ini tuh udah canggih banget nih teknologinya. Masyarakatnya juga udah, um, wah pokoknya filosofi mengenai kehidupan dan kematian tuh juga udah canggih banget. Tapi mereka toiletnya masih tidak nge-flush pake, uh, masih tidak cebok. Bingung nggak? <laughs>
0: Kalau contoh yang paling
2: gampang dalam
0: Sebenarnya contoh yang paling gampang untuk untuk melihat ini nih kita bisa lihat dari film-film tentang petualangan luar angkasa ke bulan lah dari dari zaman ke zaman. Penggambaran petualangan ke bulan dari tahun film tahun 1900-an awal terus ke 1000 tahun 60-an atau tahun 70-an itu beda-beda karena itu mencerminkan bayangan masyarakatnya tentang bulan ketika itu. Misalnya kayak kayak filmnya film-film pendeknya George Melies tahun 1910an gitu itu masih film film bis, bisu ya, ya bulan digambarkan ke bulan digambarkan bulannya tuh bisa senyum terus ada peri di situ dan lain-lain kan itu beda banget sama bulan yang kita tahu di film yang modern sekarang ya, ya itu ya, fantasi ii. fantasi bulan orang zaman itu uh -huh. begitu.
1: tapi sekali lagi itu itu bukan sesuatu yang apa itu bukan sesuatu yang negatif kan kan karena memang tidak ditujukan untuk memotret masa depan secara realistis tapi lebih untuk mengemukakan kegelisahan kegelisahan masa sekarang yang ditransposisikan ke latar waktu yang berbeda seperti itu atau, ya, itu atau itu bagaimana? lebih ke, lebih ke
0: proyeksi proyeksi di zamannya seperti itu um, masyarakat mereka membayangkan bulan seperti itu dan mm -hmm. ketika orang beberapa tahun kemudian orang sudah punya pengetahuan tentang bulan gitu yang lebih lengkap mm. ya proyeksi tentang bulannya beda lagi tapi Jadi, ya, sisi, lalu, ya, dengan kata itu dari sini kita bisa lihat visi ini itu sebetulnya ya bukan 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 buat saya ya bukan peringatan peringatan untuk masa depan tapi proyeksi uh, apa yang terjadi sekarang di masyarakat tapi ditarik ke masa depan gitu
2: mungkin yang relevan Ternyata. dengan uh, yang Rio tadi share Satu diskursus di, di genre science fiction yang sampai hari ini masih banyak aku lihat adalah okay. ini sih. Kreator-kreator science fiction bisa membayangkan alien yang aneh-aneh tapi mereka aliennya tetap binary. Iya.
1: Yeah.
2: <laughs> ada, ada male, <laughs> ada female, and that's it.
1: Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Ya. Uh -uh. Oke, okay, sebelum itu 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 poin yang menarik banget. Nanti kita kembali ke situ. Cuman sebelum ke situ, uh, saya mau nanya, nih kalau misalnya memang mengemukakan kegelisahan kegelisan masa sekarang. Tetapi kan kalau kita lihat fiksi ilmiah zaman sekarang gitu, katakanlah Black Mirror gitu, yang yang emang udah udah populer banget. Bukannya itu juga berbicara tentang masa depan ya? Bukannya itu berbicara tentang apa? ketakutan tentang bagaimana sih sebetulnya masa depan itu kalau misalnya kita tidak berhati-hati dalam mengembangkan teknologi itu bisa menjadi seperti itu. Nah, dari sisi itu bukannya kita bi juga bisa melihat bahwa fiksi ilmiah itu merupakan sebuah cerminan masa depan, sebu sebuah prediksi masa depan gitu.
0: Iya, betul Cerm bisa dibilang gitu juga tapi kan cerminan itu ditarik dari apa yang kita apa yang terjadi sekarang kan. Um, kayak 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 hmm, hmm. episodenya Miley Cyrus gitu di Black Mirror itu kan hmm. obsesi terhadap itu kan ada di zaman sekarang, tapi ditarik, diproyeksikan ke masa depan dan di, 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 dibuat, diarahkan di ke titik yang paling ekstrim dari premis itu. Ah. Nyambung nggak sih maksudnya? Iya
1: iya iya ngerti 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 Enggak, maksudnya, tadi, ngerti 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 apa ngerti 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 Kalau misalnya kita kita berpikir apa, dengan pola pikir dengan pola pikir seperti itu, berarti kan kemungkinan besar masa depan itu akan berbeda dengan yang sekarang dipotret oleh-oleh fiksi ilmiah. Tapi juga di sisi lain, kalau misalnya kegelasan kegelisahan semacam itu masih ada, berarti kan ya sebetulnya itu masih akan sangat relevan juga gitu. Jadi iya. apa? Jadi penasaran kira-kira di masa depan itu fiksi fiksi ilmiah seperti apa? nah karena apa ini nyambung juga ke yang yang barusan KOT bilang gitu apa aliennya masih ada cewek cowok masih masih binary seperti itu kan mungkin yang akan terjadi apa di fiksi ilmiah yang kedepannya akan jauh lebih banyak potret-potret representasi apa makhluk-makhluk e, yang non binary kemungkinan atau bahkan manusia sendiri memang ya sudah sepatutnya apa dipotret tidak sekedar apa tidak sekedar binary pria dan wanita saja nah fakta bahwa fiksi ilmiah itu masih ditunggangi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang apa yang cenderung konservatif seperti ini itu kan juga apa karena memang pola pikir fiksi ilmiah itu tidak lepas dari prasangga-prasangga tertentu gitu kan ini pengen ngebahas yang macam ini nih kan Ada sekarang apa namanya kayak Afrofuturism atau Islamic Sci-fi dan sebagainya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan di apa diceritakan dikit kalau misalnya, tahu uh, Kau deh dulu sempat ngobrol dikit mengenai ini soalnya.
2: Kalau yang aku sempat coba cari-cari itu yang Islamic Sci-fi karena um, lebih lebih relatable lah sama-sama latar belakang aku dan dan itu menarik sih di di suatu jurnal Islamic Sci-fi yang yang sempat aku baca di kata pengantarnya dia mention kayak zaman dulu tuh masyarakat muslim tuh astronomer, saintis dan segala macam gitu kan. Jadi harusnya sci-fi banyak nih yang yang harusnya tumbuh dari masyarakat muslim, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi dia ingin mengeksplor gitu, kira-kira seperti apa sih sci-fi yang tumbuh di masyarakat muslim dan itu menarik sih. Salah satu cerita favorit aku Aku lupa judulnya apa Pilgrimage kalau nggak salah, tapi aku lupa yang nulis siapa. Tapi eh, ceritanya ya bumi sudah tidak bisa ditinggali sehingga manusia tuh udah ke planet mana aja lah. Nah, apa karakter utamanya adalah si pasang suami istri ini yang mati matian pergi ke bumi karena mau naik haji karena Ka'bahnya ada di bumi. Yeah. Dan, yeah. dan yeah. itu ceritanya amat <laughs> sangat menarik. <laughs> keren, so.
1: keren, 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 keren. Mm -hmm. Kario?
0: Yeah, kalau aku singgahnya ini. Um, lebih ke kayak mengaitkan visi hasil kawin ya lebih kayak hasil kawin visinya dengan identitas politik identitas ya. Dan ini ini bukan ini yeah, bukan yeah. hal yang buruk dan bukan hal yang baik sih ya, ya. cuma sekedar hasil perkawinan buruk dan penting sih ya. Um, masalah baik, bagus atau enggaknya karnya balik lagi ke penulisnya ya. tapi ini penting karena bukan penting menarik sih ya. Karena memang kan sejak selama ini kita melihat visinya tuh selalu dari kacamata peradaban Eropa atau Amerika gitu ya. Kalau misalnya kita baca-baca, misalnya baca-baca, iya. baca karya fiksi ilmiah ya, dan kita nggak tahu ini pengarangnya siapa gitu, secara buta aja lah gitu ya. Um, Tokohnya misalnya astronot, pasti otomatis kita bakal bayangin orang kulit putih gitu ya, uh -huh. minimal gitu kan? Nih. Um, kayaknya kita nggak pernah ngebayangin misalnya di masa depan itu um, peradaban Afrika tuh kayak gimana jadinya, peradaban Iran kayak gimana jadinya, peradaban Asia kayak gimana jadinya, ya paling Jepang gitu karena banyak pengarang Jepang ya tapi, tapi kan uh, lebih banyak dimombar dir oleh Fiksi ilmiah Eropa gitu, atau Amerika gitu, tentang peradaban masa depan Hasil khayalan mereka Dan ya ini lebih ke kayak suara-suara yang muncul gitu, pengen-pengen nunjukin nunjukin yang, yang bukan dari Eropa atau dari Amerika yang pengen nunjukin, oh khayalan saya Proyeksi saya tentang peradaban saya atau kebudayaan saya di masa depannya begini gitu Atau saya sebagai orang Afrika misalnya, pengarang Afrika misalnya, oh proyeksi saya sebagai Tentang peradaban Afrika masa depan begini gitu, jadi ya menarik sih kita lebih punya banyak suara tentang fiksi ilmiah gitu um, proyeksi orang Afrika orang Islam orang Muslim gitu atau orang Asia Tenggara tentang masa depan kan belum tentu sama dengan Eropa atau Amerika.
1: Iya yeah, ini juga alasannya apa Black Panther juga banyak dipuji ya karena dia apa unsur Afrofuturismnya kental banget di situ. Nah kalau kita melihat apa pentingnya keragaman suara dalam apa dalam genre fiksi ilmiah ini. Sebetulnya cukup ironis bahwa tradisi-tradisi fiksi ilmiah sendiri kurang seperti tadi yang awal kita bilang mungkin kurang dihargai di negara-negara tertentu seperti seperti Indonesia gitu. Tadi Kario sempat bilang bahwa boro-boro mikirin mikirin luar angkasa gitu kan. Jadi harusnya kan lebih tertekan oleh apa isu-isu yang langsung ada di masa sekarang sehingga tidak berpikir ke masa depan. Mungkin itu alasannya mungkin mungkin ada ada banyak hal lain di situ gitu. Tapi menurut Kario dan KUT seberapa penting sih kita mengiatkan suara-suara apa suara-suara alternatif suara-suara yang non eurocentris dan tidak berpusat pada barat dan amerika untuk untuk ragam untuk ragam fiksi ilmiah gitu ataukah memang ya sebetulnya nggak apa apa juga untuk apa kalau misalnya orang-orang kalau misalnya orang-orang negara-negara yang sedang berkembang gitu tidak ingin menulis fiksi ilmiah ya udah nggak usah digalakkan, nggak apa, apa jadi mungkin masih ada genre lain yang menjadi kekuatan mereka seperti itu uh, gimana nih kira-kira
2: kalau aku sih Tentunya aku pengen genre ini lebih divers ya. Karena satu, bosen baca yang itu-itu doang. Kedua, ya kalau misalkan yang terkenal yang itu-itu doang, aku takut orang nanti jadi menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal bukan. Salah satu subgenre fiksi ilmiah itu, uh, Favorit aku tuh adalah cerita-cerita zombie. Dan salah satu passion project aku adalah ngumpulin cerita zombie dari negara-negara yang non-Amerika atau bahkan non-Eropa. Oh. Karena aku pengen lihat gimana cara mereka menghadapi si zombinya. Soalnya tiap aku nonton produksi Amerika, entah serial, film, atau cerita, isinya tuh pasti tembak-tembakan dan bunuh-bunuhan. Rebutan sumber daya alam gitu kan, yeah. terus dikerubungin zombie. tapi ini amat sangat berbeda pada saat cerita zombie-nya di Asia, atau bahkan di Indonesia, atau bahkan di uh -huh. Cina, atau di mana gitu. Masyarakatnya tuh beda-beda banget gitu, cara nanganinnya. Dan cerita-cerita uh -huh. yang kayak gini yang aku pengen lihat.
1: Bisa apa bisa diceritakan nggak mungkin salah satu yang menarik, atau apa yang perbedaan yang paling tajam yang kau ditemukan?
2: Menurutku sih, ini tuh sebetulnya nggak diterjemahin. Jadi temanku ada di orang Singapura, dan diambil jurusan sastra, dan sebagai salah satu tugas, Akhirnya dia bikin cerita tentang... Zombie ada di Singapura gitu kan. Singapura sebagai negara yang tidak bisa beli senjata dengan mudah gitu kan. Tentu mm. menghadapi zombinya ya amat sangat berbeda gitu. Dan semangat untuk saling membantunya tuh juga lebih kerasa gitu dibandingkan bunuh-bunuhan untuk kerebutan sumber daya alam. Kayak orang-orang tuh malah lebih cepat untuk ayo kita barengan untuk kabur dari si zombie ini gitu. Dan itu aja tuh udah beda banget dibandingkan apa yang sering kita
1: lihat dari produksi-produksi Hollywood. Oke, okay, oke. Okay. Menarik. Kario gimana?
0: Aku setuju sama yang Uti bilang tadi ya. Jadi sebenarnya menambahkan aja. Sebetulnya ya mungkin mungkin alasan lain kenapa fiksi ilmiah nggak nggak banyak di Indonesia karena kebanyakan pengarang Indonesia terutama yang terkenal tuh datangnya dari datangnya dari jurnalisme ya. Um, dan kita tahu jurnalisme kalau orang -orang lebih sekali sesuatu hal-hal yang aktual ya. Walaupun ada juga jurnalis yang di luar jurnalis yang uh, penulis fiksi ilmiah yang berangkat dari jurnalisme ya, gitu. Hmm. Um, sebetulnya ya menurutku aku suka aja pengen lihat fiksi ilmiah di Indonesia supaya supaya fiksi ilmiah bukan cuma fiksi ilmiah tapi juga cerita detektif horor fantasi genre-genre baru bentuk-bentuk baru Indonesia aku pengen pengen lihat di di sastra Indonesia supaya supaya sastra Indonesia makin kaya makin luas horizonnya, maksudnya nggak cuma nulis yang itu itu aja misalnya aku pengen lihat orang-orang juga memperlakukan fiksi ilmiah bukan cuma fiksi ilmiah tapi juga detektif fantasi dan lain-lain itu di di mengolahnya secara sama seriusnya dengan mengolah bentuk-bentuk uh, dan topik-topik sastra yang lainnya, jadi nggak cuma dianggap sebagai genre spele gitu, genre nomor dua gitu atau apalah-apalah gitu ya, itu karya yang bisa diseriusi juga. Kalau kita lihat di karya-karya pengar di, di karya karya pengarang Amerika Latin dengan 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 le realisme magisnya, mereka banyak masukin unsur-unsur cerita detektif kan di karya-karya karya realisme magis mereka. Borges juga punya punya beberapa cerpen yang bisa dibilang fiksi ilmiah. Jitalo, Calvino yang, pengarang-pengarang ya. Italia yang dihargai di Italia itu juga punya karya yang bisa dibilang fiksi ilmiah gitu. Uh, Soviet banyak banget karya sastra mereka yang fiksi ilmiah dan dianggap serius juga gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa begitu misalnya maksudnya. Kenapa nggak bisa menulis karya lokalitas tapi dikawinkan dengan fiksi ilmiah gitu? Tentang petani di Sulawesi di masa depan gitu dengan teknologi-teknologi teknologi barunya gitu. Atau gimana budaya Indonesia di masa depan gitu? Uh, orang membatik di masa depan gitulah.
1: Kalau misalnya apa misalnya saya boleh menanggapi dikit yang yang tadi itu negara-negara yang sempat disebutkan itu nggak semuanya sih. Cuman kebanyakan kebanyakan dari negara-negara yang memiliki tradisi fiksi ilmiah adalah negara-negara yang memiliki sejarah modernitas. Jadi mereka apa? ada sejarah sastra yang sejak lama ditanggapin seperti apa, ada ada lalu ada muncul sastra modern, seni modern dan sebagainya gitu. Tapi di zaman-zaman pada saat itu apa yang seperti itu muncul di Eropa dan dan sebagainya gitu. negara-negara berkembang lainnya masih sedang mengalami apa uh, ya masih sedang dijajah gitu kan. Jadi kolonialisme ini sebetulnya seberapa berpengaruh sih terhadap terhadap apa uh, terhadap pola pikir fiksi ilmiah? Karena kalau misalnya diberikan contoh-contoh yang seperti itu jangan-jangan justru negara-negara yang kurang kurang apa uh, kurang bisa berimajinasi secara fiksi ilmiah merupakan negara-negara yang memang dulunya dijajah gitu. Kalau seperti itu berarti bukan bukan salahnya bukan salahnya Ya orang Indonesia dan bukan salahnya negara ne apa para sastrawan negara itu sendiri kan A -a ada kaitannya nggak sih kira-kira?
0: Mungkin ada sih menurutku kaitannya sama-sama dari kolonialisme dan cara berpikir kita nggak bisa berfantasi apalagi kalau kita ngelihat hmm. um, kalau dikaitkan dengan gejolak-gejolak politik gitu dari zaman ke zaman kan um, ya kalau kita lihat juga rata-rata kan karya-karya um, yang dari negara-negara maaf ngomong dibilang dunia ketiga gitu kan. biasanya jarang menghasilkan fiksi filmnya kayak Vietnam hmm. atau atau negara-negara yang yang kurang berhasil lepas dari 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 pakem dunia ketiga gitu jarang biasanya menghasilkan karya fiksi filmnya kayak, kayak Singapura kan dia dijajah tapi mereka berhasil keluar dari dunia ketiga dan kita lihat beberapa karya Singapura juga ya ini lebih lebih ke kayak kayak gimana lebih ke kayak, lebih ke mungkin ada mungkin ya aku nggak tahu tapi karena aku nggak nggak pernah meneliti tentang itu tapi mungkin memang ada kaitannya dengan dengan kolonialisme dan sejarah bangsanya tapi kan ya sekarang kan kita sudah zaman global gitu ya. Kita kita bisa lihat mm -hmm. kita bisa serap banyak banyak informasi dari negara-negara lain, um, pengaruh dari negara-negara dari dari kesusastraan negara lain. Dan kupikir ya aku enggak bermaksud menyalahkan pengarang-pengarang lama gitu ya, yang Enggak nggak menganggap seni fiksi ilmiah gitu ya, tapi kan kupikir kupikir kita bisa bisa mulai membuka gitu cakrawala yang lebih luas buat sastra Indonesia, mulai dari fiksi ilmiah, fantasi, horor, mm -hmm. um, mm -hmm. detektif mm -hmm. dan kita bisa mengolah hal-hal baru ini gitu gimana caranya bisa bisa cari cara gimana caranya mengolah hal-hal baru jenis-jenis baru ini biar sesuai dengan mungkin bukan sesuai biar biar bisa bisa merefleksikan um, apa apa masalah bangsa kita gitu atau masalah masyarakat kita Indonesia
1: Kau gimana ada ada tanggapan tertentu nggak untuk ini untuk
2: saat ini belum sih aku perlu mikir lebih dalam tapi setelah mendengar dari Boni dan Rio iya, ya Aku jadi mikir juga mungkin aja sih ada ada hubungannya antara hmm. si kolonialisme hmm. dan sedikitnya pertumbuhan science fiction di negara dunia ketiga.
1: <laughs> Karena kalau kalau saya sendiri lihat gitu ya, itu apa uh, fiksi ilmiah kan sesuatu yang memotret masa depan nih dan kalau misalnya Kemungkinan ya ini lagi-lagi ini belum belum ada apa saya belum baca literatur yang yang cukup luas untuk untuk mendukung hal ini. Tapi kan fiksi ilmiah itu tentang meskipun kegelisahan kegelisahan apa zaman sekarang yang disampaikan, tapi kan dia memotret latar masa depan gitu. Jadi kalau misalnya apa bangsa sebuah bangsa sedang dijajah, mungkin mereka kesulitan untuk melihat masa depan di mana mereka. bangsa yang maju gitu bangsa yang tidak tidak dijajah lagi jadi mungkin kaitannya dengan imajinasi tentang masa depan itu seperti apa oke jadi cukup menarik ketika kita berbicara tentang fiksi ilmiah sebagai sebuah apa sebuah potret akan masa depan itu bagaimana dia berinteraksi tentang teknologi masa sekarang yang juga mempengaruhi sastra gitu. Jadi di satu sisi mungkin apa bicara mengenai sastra yang yang memotret tentang teknologi tapi di sisi lain ada juga teknologi yang mempengaruhi sastra apa saja yang ditulis gitu. Jadi misalnya algoritma itu sangat sangat menentukan nih perkembangan perkembangan sastra dan perkembangan seluruh kehidupan kita. Kalau misalnya kita memang sudah sangat gencar menulis fiksi ilmiah misalnya tapi kita terbitkan di suatu tempat tapi terus genrenya apa namanya algoritmanya tidak tidak memajukan genre itu mereka lebih mengutamakan genre yang lain misalnya itu kan agak kesulitan juga gitu. Jadi mungkin saya pengen tanya aja sih kira-kira tanggapannya tentang apa peran dari algoritma sendiri terhadap fiksi ilmiah tapi juga terhadap dunia sastra secara umum tuh sekarang seperti apa sih?
2: Kalau misalkan mendengar contoh yang tadi Boni bilang algoritmanya yang memilih-milih science fiction-nya, atau orang yang bikin algoritma sebetulnya yang milih-milih. Soalnya kalau misalkan aku pribadi melihat perkembangan machine learning sekarang, aku rasa robot uprising tuh masih jauh banget gitulah. Karena machine learning-nya itu masih benar-benar di level amat sangat basic. I don't know, mungkin sekarang statusnya tuh machine learning-nya tuh masih learning about learning kali. Jadi menurutku itu masih jauh banget. Dan kalau misalkan melihat apa yang terjadi selama ini soal machine learning, kan banyak banget kan yang sudah uh, mengomentari, mengkritik, atau memberitakan betapa biasnya machine learning ini. Karena amat sangat bergantung sama siapa yang bikin. Soalnya yeah. siapa yang bikin mempengaruhi data apa aja yang disuapin ke mesin itu kan. Yang kemudian akhirnya hanya yeah. mengedepankan orang-orang tertentu. Dan dan ya... Yeah, Mungkin aja itu akan ya. akan terjadi untuk sastra juga gitu, untuk kepentingan apa kek gitu, uh, yang dikedepankan ya udah, yang itu lagi, yang itu lagi. Jadi um, pada saat kita ngomongin algoritma, ini tuh sebetulnya ngomongin algoritmanya atau ngomongin orang yang bikin algoritmanya.
1: Oke, okay. apakah kita bisa apa berbicara tentang algoritma tanpa berbicara tentang orang yang membuat? Karena susah, sangat sulit untuk untuk dipisahkan kan sebetulnya. Karyo gimana tanggapannya atas ini?
0: Iya, aku aku setuju sama yang udah dibilang tadi ya. Kalau kita mau ngomongin algoritma, kita harus ngomongin soal bias orangnya juga ya. Dan itu udah dijelaskan dengan baik oleh Kauti tadi. Um, Cuma nambahin hmm. aja sih soal algoritma, algoritma ini sih? Ya menurutku ya kayak kita misalnya Google gitu ya. Gitu. Kita kita sering Google soal film gitu. Google bakal tahu kita hobi nonton film, semua iklannya pun tentang film gitu, kayak gitu kan? Atau kita kita sering Google tentang liburan gitu, terus Google pun tahu akhirnya kalau kita hobi liburan, semua iklan yang muncul di YouTube pun tentang liburan gitu misalnya. Dan dan akhirnya kita kita cuma berputar-putar di 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 kesukaan yang itu itu aja dan kita nggak 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 mau, kita punya kecenderungan nggak mau lagi mencari menjelajah hal baru gitu. sesuatu yang baru. Ini kritik buat algoritmenya ya. Kalau kritik buat orangnya kan sudah dipertanyakan lagi tadi ya. Uh, kita nggak punya. Ya pokoknya kita selalu disodorkan hal-hal yang kita suka aja dan kita nggak pernah ditantang untuk untuk mencoba yang baru gitu. Dan ini ini kayak dan ini ini kemungkinan ya di, kalau dikaitkan dengan kondisi sastra Indonesia yang masih belum terlalu menerima fiksi ilmiah ya agak disayangkan gitu. Misalnya kalau kita pengarang orang-orang Indonesia Google karya sastra Indonesia ya ya mm -hmm. gitu jadi. <laughs> Itu sisi yeah. negatif algoritmenya mungkin ya dari ku ya mungkin
1: uh, sebagai sebagai penulis ada kegelisahan tertentu enggak sih atau apa Uti mau nambahin apa nambahin yang lainnya? Yeah, iya
2: aku mau nanggapin yang tadi um, karena ini sesuatu yang kadang tuh aku pikirin juga sebagai sebagai pengacara ya jadi kalau misalkan contoh yang tadi uh, Rio bilang kan itu namanya targeted ads jadi karena kita melihat suatu produk ya udah iklannya jadi produk itu semua gitu kan mm. dan kita sebagai user Sebetulnya, sebetulnya kalau kita nggak mau menerima servis yang seperti itu, kita bisa opt out. Permasalahannya adalah kalau kita opt out, kita nggak bisa menggunakan servis itu sama sekali, gitu kan? Sementara uh -huh. um, ya mungkin kita butuh servisnya, gitu. Jadi menurutku kita sebagai user, kita sebagai konsumen itu tuh ditempatkan di sebuah posisi yang nggak enak, gitu. Karena ya kalau misalkan mau pakai sosial media ini, maka kamu harus mengikuti semua aturanku, gitu. Ini sesuatu yang ya aku pikirin bukan cuma sebagai user maupun penulis tapi aku pikirin juga sebagai pengacara gitu. Soalnya aku juga belum nemu gimana ya ini cara jalan keluarnya selain kalian yang bikin servis jangan gitu-gitu amat lah demi iklan gitu. Tapi kan gimana cara kita mau ngomong kayak gitu kan ke Twitter atau ke Facebook.
1: Dan lagi pula semua semua bisnis model mereka mengandalkan hal yang seperti itu, mengandalkan bahwa memang ya yang diperjualbelikan adalah apa adalah perhatian kita terhadap apa iklan-iklan seperti ini gitu kan nah tapi di sisi lain sebagai penulis nih ada ada nggak sih kegelisahan tertentu untuk apa atas algoritma ini gitu atau pernah nggak sih ngerasa kayak pengen banget nulis sesuatu misalnya tapi ya algoritmanya enggak mendukung kalau saya menulis genre seperti ini di situ seperti ini nggak mungkin laku gitu dan apakah itu apakah sebaiknya penulis itu kayak ya udah ikut algoritmanya aja biar biar bisa yang penting dibaca orang atau sebetulnya ada lain ada yang lain nih yang bisa dilakukan.
2: Menurutku itu pedang bermata dua. Karena let's say misalkan uh, di platform-platform menulis biasanya hashtag #romance itu yang paling ramai kan, paling banyak pembacanya. Mungkin kalau aku mau dapat pembaca yang banyak, aku nulis romance. Tapi karena banyak juga yang nulis romance, gimana caranya ceritaku bisa mencuat di antara cerita romance yang lain. Tapi let's say oke okay, biar ceritaku bisa langsung muncul Mungkin aku menulis hashtag yang tidak terlalu rame. Misalnya fiksi ilmiah gitu kan. Jadi mm. mungkin kalau di fiksi ilmiah, ceritaku lebih mudah buat muncul. Tapi di sisi lain, gimana cara promosiinnya ya? Karena sedikit banget nih user
1: yang mengunjungi hashtag ini. Aku ngelihatnya masih kayak gitu. Karyo sendiri gimana? Uh,
0: aku belum pernah, belum punya pengalaman menerbitkan karya di platform ya. Jadi algoritma yang aku lawan sebetulnya aku menerbitkan, aku, karyaku langsung diterbitkan buku sih kalau aku ya. Jadi Oke. algoritma yang kulawan lebih ke kayak gimana toko buku menyusun buku itu gimana <laughs> penerbitku, yeah, yeah. gimana penerbitku, penerbitku um, mempromosikan buku itu ya yeah, itu
1: algoritma yang dilawan. Kalau kalau seperti itu berarti baik ada algoritma maupun bukan kita masih harus berhadapan dengan tren. Jadi masih kita harus memikirkan apa namanya, uh, memikirkan baik itu pengaturan toko buku biar mereka bisa menjual buku lebih banyak atau algoritma sebuah website biar mereka bisa mendapatkan perhatian apa uh, semakin banyak kan. Nah, gimana ya, kalau misalnya misalnya ini balik lagi ke fiksi ilmiah nih, dengan tantangan-tantangan seperti itu tuh sebetulnya hal apa sih bisa dilakukan kalau misalnya kita pengen, pengen baik kita pengen nulis fiksi ilmiah atau pengen mencari fiksi ilmiah yang dengan ya tanpa perlu ribet-ribet banget gitu, sebetulnya gimana sih sebaiknya?
2: Kalau sebagai pembaca, aku nggak melihat ada, ada influencer buku ya, jadi palingan okay. yang aku lihat tuh benar-benar masih kayak top 100, Best Sci-Fi of All Time gitu. Biasanya nanti aku akan compare tuh dari list ke list buku apa aja yang biasanya masuk terus ya udah itu nanti yang masuk ke daftar bacaanku. Atau memang ada teman-teman yang selera bacanya aku percaya banget. Ya udah dia merekomendasikan apa aku cari bukunya. Kalau aku pribadi
0: masih cenderung kayak gitu. Kario gimana? Kalau aku ya lebih kayak lebih ke um, aku orangnya nekat aja sih maksudnya. Aku cari ke toko buku terus lihat ada buku dan aku lihat um, kayaknya buku yang menarik aku baca gitu mau fiksi atau enggak um, atau fantasi gitu tapi ya biasanya sih ya lebih ke aku lebih ke cara-cara tradisional ke toko buku, buku, lihat bukunya. Oh, ternyata menarik ini fiksi ilmiahnya. Baca gitu.
1: Itu itu kan kalau misalnya misalnya sebagai sebagai pembaca ya, sebagai penggemar hmm. fiksi ilmiah misalnya kita kita nyari yang seperti itu. Tapi kalau misalnya sebagai penulisnya atau sebagai penggemar fiksi ilmiah sekalipun gitu, kita dihadapkan banyak sekali tantangan nih kalau pengen memajukan itu baik dari algoritma atau dari ya pengaturan toko buku dan dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya Uh, gimana nih sebaiknya gitu kan kayak banyak banget tantangan seperti itu sementara kepentingannya kita udah lihat ada cukup jelas gitu kalau ya, dari pengalamanku
2: ya. sih komunitas komunitas masih nomor satu sih aku rasa untuk untuk promosiin uh, fiksi ilmiah hmm. Hmm. dan hmm. dan dari sana mereka akan promosiin lagi ke teman-temannya cuman aku ngelihatnya gerbang pertamanya komunitas
0: Oke, okay. ya kalau kalau aku sih yang pertama dilakukan harus menulis dulu ya, ditulis dulu harus harus hasil uh, hadirkan karya fiksi ilmiah gitu di tengah keragaman sastra Indonesia gitu yang memang sebetulnya belum. Setelah dihadirkan ya dibicarakan lewat bisa lewat komunitas seperti yang Kau ti bilang tadi atau lewat diskusi buku. Kalau misalnya ada karya fiksi ilmiah baru gitu dari pengarang A gitu, tulis resensi, review atau apa gitu. Itu cara-cara yang paling dasar sih menurutku untuk, untuk bisa bisa terus membicarakan fiksi ilmiah gitu. Ditulis, dibahas dibicarakan
1: cukup menarik ini pengen pengen ngebahas yang apa uh, tadi udah udah sempat disinggung sih cuman belum sempat dieksplor apa kan tadi sempat bicara tentang machine learning nih machine learning yang apa uh, yang memang kurang ya belum secerdas itu untuk untuk bersaing dan sebagainya gitu tapi di sisi lain kan udah udah cukup banyak nih kita sendiri juga juga udah cukup lihat apa uh, AI yang bisa bikin puisi dan sebagainya atau apa uh, automatic generator apa story generator yang memang sudah bisa bikin premise sendiri dan sebagainya gitu dan itu hasilnya hasilnya bagus gitu kan itu sebagai penulis uh, dan mungkin sebagai pengacara juga nanti kot itu ngelihat apa melihat proses kreatif yang apa proses kreatif di masa depan yang gimana apakah apa, penulis itu bagaimana sih kira-kira bekerja sama dengan teknologi atau misalnya justru ada ancaman-ancaman tertentu nih yang kira-kira pekerjaan kreatif yang ya udah nggak bakal relevan lagi karena karena udah bisa otomatis dengan AI dan sebagainya gitu. Honestly, aku belum membayangkan sejauh itu. <laughs> um, tapi ya,
2: yang yang kerasa sih teknologi sudah mempermudah. seorang penulis, at least aku, untuk menyelesaikan tulisan. Maksudnya kan ada teknologi untuk ngecek grammar, ada teknologi untuk, um, ya word processor deh, kalau zaman dulu orang harus nulis di kertas, terus kemudian ada mesin tik, dan sekarang ada komputer, itu aja tuh udah mempermudah gitu, dan dan mengubah market sastra secara keseluruhan gitu. Mm -hmm.
0: um, orang maksuman, juga bisa ngomong dan langsung keketik sekarang kan?
2: Iya, yeah. makanya jadi kayak, perputaran buku tuh bisa lebih cepat gitu karena produksinya juga bisa lebih cepat. Uh, jadi ya di sisi itu teknologi sangat membantu. Cuman apakah suatu hari nanti teknologi akan menggantikan penulis, penyair, dan sastrawan, sastrawati? Suatu hari itu kayaknya masih jauh banget karena aku beneran nggak bisa ngelihat soalnya aku aku ya ini ini aku perasaan pribadi doang sih. Jadi ya masih perlu dibuktikan. Aku 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 merasa uh, komputer belum bisa meniru emosi.
1: Hmm. Hmm. Jadi
2: menurutku kita masih menang di situ.
1: Dan kalaupun kalaupun apa ada karya-karya tertentu yang dihasilkan itu menurut Kak Uti apakah memang kurang berkualitas atau memang sudah berkualitas tapi orang masih nganggap itu sebuah gimik aja karena emang ya. Ya udah lucu tapi orang masih. Jadi kayak apakah dari itu lebih dari sisi teknologinya atau sebetulnya dari demand dan seleranya orang-orangnya aja?
2: Aku belum pernah baca karya-karya yang dihasilkan oleh teknologi. Oke. Okay. Jadi aku juga nggak bisa memberikan penilaian soalnya ya benchmark aku apa sih Google Translate palingan Google Translate aja kadang menerjemahkan sebuah kalimat tuh nggak bener. <laughs> Jadi aku juga belum kebayang karya-karya yang ditulis oleh teknologi. karya gimana?
0: Kalau menurutku ya ini justru aku juga sebenarnya nggak 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 bisa membayangkan dan belum pernah baca sih ya, tapi aku pernah dengar soal ini. dan ya uhum. yang ada di pikiranku ketika dengerin ini ya aku pengen baca sih pengen lihat kayak gimana sih karya yang dihasilkan teknologi dihasilkan teknologi uhum. dan yang bisa dilakukan sih ya sebelum sebelum langsung tiba-tiba ng ngasih cap ini ancaman atau ini bukan ancaman ya ditelaah dulu dilihat dulu hasil karyanya dan di dibedah dibahas dulu gitu jadi ya seharusnya sih bisa bisa jadi pembahasan yang menarik sih ya
1: karena apa uh, saya betulnya dulu Bang sudah pernah ada juga kan di Twitter yang robot puisi itu karyanya Mbak Pandu oh, yang
0: memang true. Kan? Yang, Sebetulnya, yang dia mengambil. Sebetulnya Stani pernah Slaflam, ya? pengarang Polandia kesukaanku itu Stani Slaflam, dia pernah di buku kumpulan cerpennya The Cyberiad yang tadi awal-awal aku bilang tadi, Cyberiad itu kan kumpulan cerpen tentang dua robot, dua insinyur yang bikin robot gitu, jadi semua cerpennya tentang robot yang dibikin insinyur ini. Robotnya tuh aneh-aneh gitu, ada robot yang bisa menciptakan segala hal yang dimulai dari huruf N, ada satu okay. cerpen tentang robot yang bisa bikin puisi, salah satunya okay. um, nanti si, si, si temannya ini sayangannya ini ngetes gitu coba bikin puisi um, yang ada matematikanya tapi juga ada cintanya gitu ada rumus matematika dan ada cintanya dibikinlah puisi coba bikin puisi yang semua hurufnya huruf s gitu jadi sebenarnya ya pengarang-pengarang zaman dulu udah membayarkan ini juga sih
1: oh ya tadi tadi sempat sempat dibilang yang dulu yang dulu robot di apa robot puisi sempat dibikin oleh Mbak Pandu Sastrowardoyo dia menggarap apa artificial intelligence dan blockchain juga jadi puisi-puisinya rendra di di rendra apa ws rendra dibongkar dibongkar dalam artian ditelaah kata bahasanya dan sebagainya dan motif motifnya seperti apa lalu direkonstruksi lagi gitu dan itu cukup interaktif di twitter bisa bisa tweet ke at robot puisi itu lalu nanti nanti beneran ditanggapin dengan dengan puisi seperti itu ya menurut saya itu menarik tapi ya mungkin cenderung apa eh, lama kelamaan agak gimmick juga mungkin saya nggak tahu kenapa cuman memang ya orang-orang akhirnya ya lupa aja waktu itu lucu terus rame, terus terus udah kayak gitu kan?
0: Um, Kupikirnya harusnya bisa jadi tela yang kau bilang tadi yang kayak kupikir tadi ini bisa jadi subjek yang menarik untuk diteraah oleh sastrawan hmm. dan hmm. Hmm. baik itu oleh sastrawan maupun insinyur-insinyur um, atau 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 penemu-penemu pen penemu-penemu teknologi gitu ya hmm. dan ya dan da keduanya bisa ambil jalan mungkin jalan tengah atau terbaik gimana caranya memanfaatkan teknologi ini untuk sastra gitu jadi ya harusnya sih hmm, hmm, ya. yang konteks robot
2: tuh. puisi itu seingatku ya zaman dulu ya ada ada hit and miss lah ada yang hit bagus banget ada yang miss dia nggak nyambung gitu kan tapi dan dan mungkin itu juga nggak terlalu susah karena uh -huh. uh, ekspektasinya hanyalah menghasilkan kalimat satu pu, apa puisi satu kalimat gitu. Oke. Tapi aku 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 lagi mikir kalaupun memang nanti ada teknologi yang bisa bikin puisi atau bikin cerita, apakah si teknologi ini tuh bisa menciptakan konteks karya seni kan isinya konteks
1: dan nah, emosi apakah,
2: juga, ya. Apakah iya, apakah teknologi bisa sampai situ itu yang aku belum kebayang.
1: Karena apa ya? Sebenarnya emosi juga juga itu sedang banyak di apa sedang banyak diperbincangkan kan sebetulnya Emosi kan sebenarnya bisa bisa muncul oleh rangkaian-rangkaian kata tertentu dan mungkin apa melewati Turing test. Jadi orang kalau ditunjukin itu orang sadar apa enggak sih kalau itu bikinannya robot dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang perdebatannya saya eh, rasa masih masih cukup masih cukup kaya dan masih cukup menarik sih hingga saat ini. Selain puisi juga mungkin kalau misalnya menulis satu novel penuh, saya nggak tahu udah udah ada yang bikin apa belum. Tapi kalau misalnya naskah. udah lumayan banyak ya kayak di Twitter sempat viral gitu karena kacau banget hasilnya bukan 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 dikagumi karena bagus tapi karena ya ngaco banget gitu kan uh, meme itu udah jelas ada ada AI generatornya jadi bikin meme tertentu itu juga hit and miss tapi akhirnya memang malah jadi ya lucu-lucuan aja gitu kan tapi apa di sisi lain kita jadi melihat bahwa uh, mungkin banyak apa uh, mungkin banyak hal, -hal yang memang seolah-olah gitu kita kita kagumi terhadap ini manusiawi banget karena emosinya dapat karena ini dapat tapi setelah ditelaah lebih jauh itu masalah struktur aja ternyata kalau misalnya uh, seperti musik deh gitu ternyata kalau misalnya kunci ini resolve ke sini pasti nanti jadinya itu musik yang yang menimbulkan emosi-emosi semacam ini gitu kan dan sementara apa dan sementara itu di sisi lain juga ya cerita juga juga mirip kayak gitu gitu kan premis-premis tertentu ada strukturnya cerita itu kalau misalnya bikin film itu ada apa ada 3 babak ada 8 sequence dan sebagainya seperti itu gitu nah menurut saya menarik sih kalau misalnya kita membahas ini tapi yang yang perlu ditelaah lebih jauh juga tadi yang sempat sempat disinggung itu kan algoritma tidak lepas dari pertanyaan siapa yang sebetulnya membuat algoritma itu menulis algoritma itu jadi kalau misalnya pun nanti di suatu saat kita menggunakan karya-karya apa menggunakan apa perangkat-perangkat tertentu untuk membuat suatu karya gitu atau bekerja sama dengan AI tertentu untuk membuat suatu karya gitu mungkin perlu masih perlu ditelaah lagi yang membuat siapa dan sebagainya sebenarnya sejauh apa sih kita wajib untuk mengkritisi teknologi yang terlibat dalam karya sastra ini
2: Menurutku bahkan nggak cuma soal sastra sih. Teknologi in general ya harus di, di, dikritisi hmm. gitu. Dari dulu kan isu aksesibilitas kan adalah sesuatu yang udah sering dikritik. Um, Oke okay, hmm. teknologi canggih banget, tapi kenapa orang tertentu kok makainya susah gitu. Atau orang tertentu bahkan hmm. tidak bisa menikmati teknologi itu. Itu aja tuh kritiknya sampai sekarang gak selesai-selesai. Terus kalau misalkan ngomongin yang si uh, machine learning tadi, aku ngebayangin ya kalau misalkan memang sebuah teknologi berhasil mengumpulkan data points yang amat sangat banyak, mungkin aja sih akhirnya akan muncul sebuah mesin yang cukup cerdas. Tapi kan untuk sampai ke titik itu butuh waktu dan modal dan hmm. infrastruktur. Dan kalau melihat keadaan sekarang ya kayak startup mana yang mampu bertahan selama itu gitu. Kalau misalkan enggak hmm. ada campur tangan pemerintah gitu kan.
0: Oh, uh, Karyo. Ya, aku saksi, aku sih mau mengomentari bagian bagian um, si pembuat algoritmanya misalnya kalau misalnya nanti ada teknologi dengan algoritma atau yang pembuatannya menggunakan sudut pandang Eropa gitu atau atau ya kayak kayak si filmnya sendiri lah itu kan itu kan alat yang di sebenarnya alat yang lahirnya di Eropa katakanlah yang mungkin inkar ya, kita tahu dari Jules Verne dan lain-lain dan, dan semarak di Eropa mungkin akhirnya nggak di Eropa tapi semarak sembarak di Eropa dan akhirnya kan di uh, alat yang terkenal di Eropa ini kan bisa dipakai juga oleh pengarang-pengarang Afro gitu akhirnya untuk untuk menyuarakan keafroan mereka gitu atau Islam pengarang Muslim itu menyuarakan kemusliman Muslim, ke mereka ya, ter, keber, peradaban mereka nah ini juga bisa kita pakai untuk 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 algoritma dan teknologi gitu ya algoritma yang di, dibuat oleh siapa gitu kelompok siapa gitu yang lebih mayoritas mungkin orang-orang dari kelompok lain ya harusnya juga bisa memanfaatkan itu untuk untuk menyuarakan Tulisan mereka lewat. Jadi apa? Uh, itu.
1: Dengan kata lain, apropriasi teknologi ya. Jadi tidak peduli sih yeah. yang kan, membuat teknologi itu, yang penting kita ya, bisa, bisa teredas ya. dalam dalam apa? Dalam memanfaat. Sebetulnya ini bisa apa? Uh, bisa nyambung juga dengan tema cyberpunk kan? Kalau kayak gitu kan intinya cyberpunk adalah apropriasi teknologi kan? Iya oke. Okay, mungkin nggak harus cyberpunk nggak harus cyberpunk banget, tapi yang saya ingin apa? Uh, yang saya ingin tanyakan selanjutnya dari situ adalah. Dengan adanya kegelisahan semacam ini nih, kegelisahan tentang apa, uh, teknologi dan machine learning, siapa yang membuat dan bias-biasa apa yang terkandung di dalamnya dan sebagainya gitu. Kalau kita tarik kembali ke, ke fiksi ilmiah gitu, kira-kira akan jadi seperti apa sih? Atau atau mungkin udah udah ada contoh-contoh baik, ya tadi sempat dibilang Black Mirror juga gitu. Sebagai penulis fiksi ilmiah gitu, kira-kira karya-karya apa yang bisa dihasilkan untuk untuk mengkritisi hal ini atau sebagai penggemar fiksi ilmiah? Karya-karya apa sebetulnya yang yang dicari untuk mengomentari yang mungkin bisa direkomendasikan yang sudah membahas isu-isu semacam ini.
0: Kalau <tuh> <tuh> kalau aku sih mungkin ya kalau aku sih mungkin sebagai pengarang fiksi ilmiah ya fiksi ilmiah selain kita mengglorifikasi teknologi di karya kita juga harus bersikap kritis dengan teknologi di karya jadi ya nggak cuma teknologi itu di, di, di wah wahkan saja gitu di karya tapi juga di, 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 di dibahas dengan sikap kritis gitu um, apa yang kurang dari teknologi gitu yang dibahas di sana kalau misalnya kita ngomong tentang tentang perjalanan luar angkasa gitu kita nggak cuma ngomongin soal wah megah betapa menariknya pengalaman perjalanan luar angkasa tapi juga kita kritisi apa 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 yang perlu dikritisi dari perjalanan luar angkasa gitu kalau kita ngomongin teknologi di di karya ya kita nggak cuma harus ngomong nggak nggak sekedar ngomongin hal positifnya juga tapi juga hal-hal yang bisa dikritisi ya Kritiknya bisa macam-macam, bisa dari soal soal biasnya kalau kita mau soal bias, bisa juga soal um, akses, akses um, aksesnya kalau kita ngomong soal aksesnya gitu ya, jadijadikan ya mm -hmm. okay. media untuk mengkritik teknologi juga. Oke. Okay.
1: Jadi menarik ya kita bisa melihat apa e, bahwa memang teknologi dan sastra semacam menjadi sebuah dialektika gitu yang ada timbal balik antara kita teknologi sekarang apa dan zaman sekarang itu berbagai faktor menimbulkan kegelisahan apa kita sampaikan pada pada apa fiksi ilmiah tapi juga teknologi juga mempengaruhi penulisan kesusastraan itu sendiri ya ini kita apa waktunya udah habis kita udah udah sekitar satu jam ngobrol jadi mungkin apa kalau nggak ada tambahan mungkin langsung saya apa saya simpulkan aja ini menarik banget terima kasih banyak untuk uh, kak Valisa Putri dan kak Rio Johan telah bergabung dalam uh, podcast kali ini jadi Kalau bisa saya simpulkan sih sebetulnya fiksi ilmiah itu meskipun mungkin dari luar tampaknya seperti satu genre yang apa cukup niche mungkin ya di 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 Indonesia terutama tidak tidak sebesar fiksi ilmiah dari luar gitu tapi kalau setelah kita kupas dan setelah kita telaah -tela lebih jauh gitu ternyata dia mengandung begitu banyak apa ya begitu banyak muatan-muatan dan pertanyaan-pertanyaan tertentu gitu misalnya kayak kenapa 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 karya fiksi ilmiah di Indonesia dan di negara-negara berkembang itu masih jarang apakah ini kemungkinan ada kaitannya dengan apa eh, kaitannya dengan kolonialisme, kaitannya dengan sebetulnya pihak-pihak dan apa manusia-manusia mana saja nih yang berhak untuk mengemukakan imajinasi masa depan kita dan sebagainya seperti itu. Termasuk tadi sempat disinggung juga bisa ngebayangin alien tapi kenapa aliennya masih cewek cowok doang kayak gitu. Jadi apa e, kaya banget tapi di sisi lain juga dia tidak berdiri sendiri sebagaimana se, apa e, sebagaimana juga semua karya sastra tidak pernah berdiri sendiri karena selain ada interaksi dari berbagai macam algoritma yang sekarang yang sekarang ada gitu ya untuk untuk menarik mata lebih banyak menarik perhatian lebih banyak tapi juga ada interaksi dari apa kekuatan-kekuatan struktur struktur bisnis dan industri misalnya di toko buku dan sebagainya dan apa kalau ditarik lebih jauh sebetulnya struktur apa struktur-struktur yang ada ini baik itu struktur teknologi atau struktur industri dan sebagainya itu menimbulkan kegelisahan tertentu lagi pada pada masyarakat pada apa dan pada para penulis yang nantinya akan menghasilkan karya-karya tertentu yang salah satunya juga karya fiksi ilmiah. Jadi bisa dilihat ini interaksi yang terjadi di antara 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 karya sastra dan teknologi dan fiksi ilmiah itu seperti apa dan fungsinya di masyarakat seperti apa dan apa kegelisahan-kegelisahan yang bisa disampaikan seperti apa itu sesuatu yang sangat dinamis gitu ya uh, oke saya um, rasa segitu dulu sekali lagi terima kasih banyak pada kak Falsa Putri dan kak Rio Johan terima kasih banyak juga untuk Komite Sastra DKJ untuk menyelenggarakan podcast ini kalau misalnya pengen ngobrol lebih jauh nih atau pengen tahu karya-karyanya lebih jauh bisa dikasih tahu nggak para pendengarnya kira-kira bisa bisa ngobrol di mana atau bisa tahu lebih banyak di mana uh, Kak Rio dulu deh.
0: Um, bisa lewat Twitterku Rio Johan itu digabung atau Instagram juga bisa Rio Johan
1: oke okay. kalau Kak Uti
2: ya sebelumnya terima kasih uh, DKJ uh, JLF dan Boni sudah mengundang aku untuk ngobrol-ngobrol soal fiksi ilmiah kalau misalkan ngobrol lebih lanjut uh, aku ada di Twitter Writer in the Dark.
1: Writer in the Dark. Oke, okay, ya uh, terima kasih. Uh, jangan lupa para pendengar sekalian kalau misalnya apa? Ya nanti setelah mendengarkan ini selalu stay tune ya, selalu uh, tetap follow social medianya JLL JLLF juga untuk tahu berita-berita dan update ke depannya. Oke, okay, terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode Footnotes from JLF selanjutnya.